0: 大家好，欢迎收看这期的节目。啊，这期咱们讲一下最新的一条消息，就是澳大利亚取消了跟中国的四项“一带一路”的协议。那么其中就包括州层面的，啊，其中有两项是维多利亚州跟中国签署的这个“一带一路”的协议。这是因为之前澳大利亚修改了法律，就是联邦可以介入，啊，就是认为有一些州跟中国政府签署的协议，如果是损害了。这个国家安全跟国家的整体的方向啊，整体的外交政策是不一致的，就可以否决。之前是不可以的，因为澳大利亚跟加拿大、跟英国、跟什么美国都是一样的，就是它是地方的自治，嗯，就是州政府是有权利做一些事情，而联邦政府就是澳大利亚国家是没有权利去介入的啊，它是分开的分权体制，跟中国是这种中央集权体制是不一样的。但是呢，澳大利亚这一次加上这条立法。啊，这是联邦层面的一个立法，这样的话就赋予了这个联邦政府的权利，它可以呃对一些州的跟外国政府签署的协议可以叫停。那么澳大利亚等于把这个漏洞给补上了，因为这明显是个漏洞，因为州层面的啊或者地方政府跟外国的一个国家级别的政府去交往的时候，啊实际上是不对等的而且呢这个州政府他考虑的肯定也不是什么国家层面的这个利益。对吧？他肯定是考虑到这个本周的利益，所以这可能是会呃伤害整个国家的利益啊，国家的这个大的方向。所以说，澳大利亚有了这个新的法律之后，他就真的啊实行了这个法律，而且是联邦政府叫停了四项“一带一路”的协议。那么，澳大利亚政府能够把腰板挺直，当然背后是因为有美国撑腰，背后是整个四方联盟，背后是整个这个美国的。在全世界的这个主导的力量，就是澳大利亚可以有恃无恐这么去做，而且呢，本身这么做也是符合澳大利亚的利益，特别是符合澳大利亚人民的民意的啊。这个人民里边，不好意思，不包括绝大多数的华人，因为绝大多数华人是胳膊肘往外拐的，是支持这个中国政府，是支持这个祖国的啊。所以说呢。特别是这些啊，在澳大利亚的一些华人团体啊、组织啊，跟加拿大是一模一样的情况。澳大利亚跟加拿大这两个国家，实际上在国际舞台上的位置很像啊，它的这个国力也很像啊，人口也非常接近。所以说，这两个国家都是一个特点，就是它本身是美国的小弟，它是靠美国经济啊。大家去看一下澳大利亚，在澳大利亚的这个投资啊，最大的一方就是美国。那么，同样的，加拿大的经济是严重依赖美国市场的，啊，绝大多数的产品都是销往美国的，啊、每年的这个顺差达到了九百亿美元，啊，就是这个美国每年给加拿大九百亿美元的这样的一个收入，所以说加拿大才能够有这样的全民医疗啊，啊，有这种呃、啊、这个大量的教育的开支啊，对吧？因为他不用把大量的资金花在其他的方面。比如说军事，加拿大的这个军队的它的投入是极低极低的，不是百分比，是千分之几，啊，所以说这个比例为什么能够做到，能够用这么少的钱来放在这个安全方面，因为它有美国罩着，这个是关键问题。所以说很多的加拿大人在看美国的时候，他是用加拿大人的思维去带入到美国的社会。美国的政治上面去思考，说啊，美国应该走左倾的路线好啊，什么这个那个的啊，像加拿大这样子啊，什么，其实这种说法是错误的，原因就在于为什么加拿大能够有这样的一个全民医疗啊，为什么加拿大有这样的高福利啊，啊，关键就是有一个美国在罩着，美国是一个经济的发动机啊，它有大量的市场，它是自由市场。所以说啊，他可以买大量加拿大的产品撑着加拿大是有这样的一个制度。如果没有美国，加拿大的经济早就崩溃了，啊，就更不要说什么全民医疗了，就更不要说这么多天天的发钱这种福利了，对吧？根本就没有了。所以说，关键问题还是在美国，美国有个大的市场，这个是很关键。怎么保证美国市场？还是我觉得是加拿大人好好考虑的。我觉得加拿大的这些智库啊，加拿大的这些财团呢，应该支持一下美国的右翼。为什么呢？很特别特别有意思的这个现象，就是你支持了美国右翼，让美国的经济，特别是美国不走社会主义的路线，不走左倾的路线，啊，不把美国的经济毁掉，那么加拿大就可以维持它的左倾的路线。如果美国没有了一个右倾的一个政策，啊，没有这样自由市场的话，那么加拿大的左倾的路线也维持不了。实际上是这样的一个概念，很多人都没有明白美国加拿大之间的这个关系是什么。那么这个话题有点扯远了，那回到澳大利亚，澳大利亚经济啊主要依赖美国，依赖这个欧美市场，但同时它的原材料它要销往中国的，所以它对中国的经济依赖也是在过去这些年也是非常非常大的。那么正是因为对中国经济依赖性很大，所以它更需要防止中国对澳大利亚进行一个侵入啊，进行一个啊报复或者是一种对澳大利亚的欺压。就是利用中国的这种经济体量，利用中国的市场来对澳大利亚进行一个，就是改变澳大利亚的人的意志，改变他们的价值观，对吧？伤害他们的利益。所以说这是一个根本问题，这就是为什么澳大利亚对中国是非常忌惮的，就是因为我对你依赖，所以才忌惮。如果对你不依赖，我跟你一点关系没有，我不靠着你，不需要你，其实也没有那么忌惮了。对吧？所以说这个很重要的一点，就是因为他发现了中国在试图通过各种各样的手段，不管是打贸易战，还是这个文化入侵，还是这个呃政治上面的啊收买，各种方式要控制澳大利亚的政治经济。所以中国的这种野心、这种渗透啊、这种动作是实实在在,在的，让澳大利亚人感觉到了威胁，所以他必须有这样的动作。这是为什么澳大利亚看起来？是对中国是比较强硬的啊。同样呢，当然也跟澳大利亚本国的文化、历史传承有关系。欧洲的这边的这个犯人啊、囚犯，然后流放的这些人，是底层人士啊，建立起来这样的一个国家，他们是有这种坚韧的意志啊，有这种不服输的意志啊，有这种啊，不是像那种特别白左的国家。我认为澳大利亚人是骨子里有那种让人觉得。可能是什么种族歧视啊，或者是觉得瞧不起别人啊啊，他就是那种自傲，他就有那种自豪感，啊，就有那种觉得我可以不赚这个钱，但是你不能侮辱我的人格，不能侮辱我的尊严啊，这种感觉，这个感觉在很多其他国家，特别是发展中国家是很难想象的，在中国是很难想象的。中国是钱是第一位的，什么尊严啊不重要对吧？人权不重要，自由不重要，钱是重要的。但对于这个澳大利亚这样的国家来讲，呃，并不是这样。所以说，这是澳大利亚一个国家的特点啊，也跟这个有关系。但总来说啊，主要还是跟这个国际的呃交往啊，这个贸易和这个地缘政治有关系。那么澳大利亚也有这个四方联盟，有美国的撑腰啊，现在越来越卷入整个这个印太的战略当中啊，体现出澳大利亚的重要性。所以这一方面呢，澳大利亚也认为可以联合这些盟友共同的对抗中国。所以说我看到了这个美国也是对澳大利亚也最近也是很力挺的，那么未来可能他们这个四方联盟也要形成一种经济上的互补，就是哪个国家如果被中国制裁了，其他国家一起来帮助这个国家。那么同时呢，我看到中国驻澳大利亚的公使最近在这个电视媒体上面特别活跃的，叫做王希宁这个人呢，参加了澳大利亚的一个全国记者俱乐部的演讲。他的演讲中讲了一些内容，我觉得特别有意思，我跟大家聊一下。他一开始肯定要撇清关系，说中国跟澳大利亚的关系的恶化，中国对澳大利亚的各种报复，不怪中国，怪的是澳大利亚自己。为什么？因为你们啊，这个跟美国一起封杀华为啊什么的啊。当然他没敢提这个对这个疫情的这个呃原溯源啊，他没敢说这事儿啊。但是至少他说了，就是啊封杀华为。但是问题是，封杀华为是澳大利亚自己的。他的权利，他想封杀谁封杀谁，对吧？他想怎么做怎么做，因为这是涉及到澳大利亚自己的国家安全。他说他认为这个企业对我这个产生了国家安全的问题，那我就可以拒之门外。同样的，中国政府也不是这么做的吗？中国政府正是这么做的。你有什么资格去批评澳大利亚政府这么做呢？对不对？中国政府有开放这个所有的通讯给外国的这些通讯公司吗？也没有啊，对不对？你不是还是？这个中移动、中联通、中国电信，是吧？这还是这三家企业垄断吗？所以封杀华为这个问题，是澳大利亚的政府，他们有权利这么做的。所以说王岐山怪澳大利亚，说他是非法且不道德的方式啊。这个我觉得，这个法是看哪国的法，还有道德不道德是谁来评价的，对吧？站在某个立场上对这个事情的评价是不一样的。那么当然呢，他还要强调一下新疆的问题啊，要给个新疆洗白一下，这是。他们的这个长期以来的、一直以来的话术，对吧？一直在否认。然后呢，他又开始睁眼说瞎话，说中国是有这个新闻自由的，欢迎所有的外国记者来啊。只不过呢，你报道的时候要报道中国的真实形象。那什么是真实形象？什么是假的形象？真假是由谁说了算？难道不是由记者去挖掘吗？对不对？是中国政府来决定外国记者怎么报报道这个中国的情况吗？这是你还是在限制别人的报道吗？而我看到的这整个的演讲，是这个中国公使在澳大利亚的新闻记者俱乐部上这个讲话啊，这个讲话是在澳大利亚是可以看得到的，澳大利亚的媒体也报道了啊，报道了这个王西宁公使他的言论，而澳大利亚的政府的官员或者是澳大利亚的民间的学者到中国去讲一些话。你觉得中国政府、中国的媒体会报道出来吗？澳大利亚有这样的言论自由，有这样的新闻自由，允许外国政府可以在这儿散播这个假信息啊，可以给这个中国政府洗白啊，这反而证明了人家的道德就是比你高，人家的自由度就是比你高。虽然我是反对的啊，我觉得不应该给敌人有这样的一个空间、一个自由，但是至少证明了这一点，证明了就是这些国家是有这样自由的，而中国是没有的。那么，这个公使却说说澳大利亚是站在道德的制高点上，人家道德就是比高但你高，人这本身就拥有道德制高点，所以我可以把王心凌公使在澳大利亚的这个讲话批驳一番。那么，同时我也反对以后外国的政府、外国的这些所谓的什么俱乐部啊、智库啊，给中国共产党的喉舌这样的一个机会，来散播中国共产党的大外宣的言论和给自己这些反人类罪行洗白的言论。你不会去邀请一个纳粹的宣传部长跑到这个盟国来宣传纳粹有多好，对吧？宣传德国有多么富强，你不会这么做。同样的，今天你也不应该允许中国的官员、中国的这些啊喉舌，这喉舌指的是不光是官员，还有就是媒体记者呀、啊、大外宣呐、啊、羊骨毛啊，这很多人啊，这些人不应该给他们空间，因为他们喜欢的是一个没有言论自由的环境的国家，他们支持的是这个独裁的政府，那么就不应该给他们。自由，而且你甚至想让其他的国家也变成像中国这样的一个体制，那这样的情况下，你就是自由的敌人啊！那么不应该给你自由，给你自由就没有了自由。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。